0: Der heilige Benedikt der Moor ist der erste heilig gesprochene Schwarzafrikaner. Seine Heimat liegt in Äthiopien. Seine Großeltern waren im 15. Jahrhundert unter unmenschlichen Bedingungen vom Küstengebiet Schwarzafrikas nach Sizilien deportiert und dort als Sklaven verkauft worden. Auch seine tiefgläubigen Eltern mussten Sklavendienste leisten. Da sie ihren Kindern dieses Schicksal ersparen wollten, beschlossen sie, kinderlos zu bleiben. Doch als ihr Herr Vincenzo Manasseri, ein sehr reicher, aber gutherziger Mann, davon erfuhr, versprach er ihnen, ihrem ersten Kind die Freiheit zu schenken. So wurde im Jahre 1526 der kleine Benedikt geboren. Schon als Kind und Jugendlicher aber vor allem später als Franziskanerbruder betrachtete Benedikt gern die Passion und dabei das donnengekrönte, leidende Antlitz Jesu, in dem sich alle Demütigungen, die der Herr ertragen hatte, widerspiegelten. Benedikt selbst musste wegen seiner schwarzen Hautfarbe von Kindheit an viel Spott erdulden. Sie war nicht selten Anlass zu Bosheiten von Seiten seiner Kameraden, Später, als er in den Jugendjahren die Schaf- und Rinderherden von Herrn Manassehre hütete und sich dabei seinem Hang zum Gebet und zur Meditation hingab, war es sein tugendhaftes Leben, das ihm viele Beleidigungen einbrachte. Eines Tages, Benedikt war bereits achtzehn Jahre alt, wurde ein adeliger, junger Mann, Hieronymus Lanzer, der als Einsiedler lebte, Zeuge solcher Beschimpfungen, als er am Feld vorbeikam, auf dem Benedikt arbeitete. Beeindruckt von der Ruhe und Ausgeglichenheit, mit der der Hirte dieser duldete, wandte er sich an jene, die ihn so schlecht behandelten, und sagte zu ihnen, »Jetzt macht ihr euch über diesen Armen Schwarzen lustig, aber bald werdet ihr über den Ruf, den er erlangen wird, staunen.« dann empfahl er dem Vorsteher, achten Sie auf diesen Jungen, in einiger Zeit wird er zu mir kommen und Ordensmann werden. Und tatsächlich begann Benedikt mit einundzwanzig Jahren ein Leben als Einsiedler bei Hieronymus. Im Jahre 1564, als Papst Pius IV. das Eremitentum verbot, trat Benedikt bei den Franziskanern in Palermo ein. Zu den Gelübden der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit legte er ein freiwilliges viertes Gelübde ab, drei Tage in der Woche zu fasten, die übrigen Tage einfach zu essen, niemals Wein trinken. Seine Mitbrüder achteten ihn wie einen Engel. Nach dem Tode des Oberen, der bei den Franziskanern gadien heißt, wählten sie Benedikt zum Nachfolger, ihn als Laien der nicht lesen und schreiben konnte. Später wurde das Kloster aufgelöst und verfügt, die Brüder sollten in anderen Klöstern unterkommen. Benedikt fand am Stadtrand von Palermo Unterkunft in der Klosterküche bei den Kapuzinern, wo er mehrere Jahre Dienst tat, bis er auch in diesem Kloster 1578 zum Oberen gewählt wurde. Durch seine Lauterkeit und Heiligkeit reformierte er das Kloster, um dann, wieder in der Küche Dienst zu tun. Verdemütigungen trafen Benedikt sein ganzes Leben hindurch. Wer hätte gedacht, dass er gerade im Zuge einer solchen die Gnade haben würde, das leidende Antlitz Jesu sehen zu dürfen. In der Nähe des Klosters lebte ein junger Mann, der Benedikt nicht ausstehen konnte. jedesmal wenn er ihm begegnete, beschimpfte er ihn und behandelte ihn wie einen Sklaven. Benedikt, von Natur aus ein heftiger Charakter, waren diese Beleidigungen natürlich nicht gleichgültig, doch er senkte den Kopf, gab vor, nichts zu hören und ging weiter. Diese Gelassenheit reizte den jungen Mann noch mehr. So benutzte er eines Tages derart schlimme Schimpfworte gegen Benedikt, so daß sich dieser nicht mehr beherrschen konnte und sich auf seinen Beleidiger stürzen wollte. Plötzlich aber Zügelt er sich, denn, was war geschehen? Statt des jungen Mannes sah er das verspottete Antlitz Jesu vor sich. Auf welch beeindruckende Weise hat ihm Jesus zu erkennen gegeben, wie sehr wir ihn sogar in jenen lieben sollen, die uns Böses tun, um auch die größten Beleidigungen in Demut und Sanftmut annehmen zu können. Die Vorhersage des Einsiedlers Hieronymus über Benedikt verwirklichte sich schon nach einigen Jahren gottgeweihten Lebens. Durch ihn, den Verspotteten, geschahen so viele Wunder und übernatürliche Zeichen, dass Menschen aus allen Gegenden Siziliens, aus Italien, Spanien und Portugal kamen, um ihm Kranke zu bringen und sich Rat zu holen. Als Benedikt am 4. April 1589 in Palermo starb, strömten die Menschen zusammen, um ihn, den Sohn von Sklaven, zu ehren. Noch hundert Jahre nach seinem Tod verbreiteten Missionare von Spanien und Portugal aus die Verehrung Benedikts in Südamerika, wo er zum Patron der Sklaven wurde, die ihn in vielen Nöten anriefen und auf wunderbare Weise Erhörung fanden. Was Wunder, dass aufgrund seines tugendhaften Lebens und der vielen Wunder auf seine Fürsprache hin der Prozess zur Selig- und Heiligsprechung eingeleitet wurde. Benedikt wurde 1743, also rund 150 Jahre nach seinem Tod, selig und im Jahre 1807 von Papst Pius VII. heilig gesprochen. Er ist der erste Heilige Schwarzafrikas und er ist Schutzpatron aller Sklaven und der zweite Schutzpatron von Palermo.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.